0: МОТОРАДИО ПРЕДСТАВЛЯЕТ АВТОМОБИЛЬНЫЙ КЛУБ Татьяна Ермакова э, в эфирной студии радиостанции МОТОРАДИО Автомобильный инструктор, просветитель наш, э, автомобильный психолог Это всем надо э, здесь, в студии сегодня, я думаю, что э, будет, наверное, вот этот небольшой фрагмент эфирный наш Будет далеко не последним, потому что тема, ну, реально неисчерпаемая вообще Но мы, перекрестясь, ее начнем Тебе тут слово, конечно, основное Как, впрочем, во всех прочих выпусках с тобой Выбор первого автомобиля Для человека Для человечек то есть для девушки, я хотел сказать. Ну, не суть ну, важна, Ну, я да. думаю,
1: что это больше для девушек, наверное, потому что они больше сомневаются. Мужчина-то обычно знает, чего он хочет.
0: Ну, тоже далеко не всегда, если мы да. берем совсем молодого человека. Короче говоря, ну, да. первая в жизни машина, как за, за руль, которой ты садишься, столько что полученными правами. У-у-у. Вот прям вот так вот сформулируем грубо. И здесь огромное количество и мифов, предубеждений, советов. Тут столько умных людей. Вот. Но как это в реальности происходит, и что бы посоветовала ты, уже насмотревшаяся на все это. Угу. А, вот тебе слово, прошу.
1: Ну давай начнем сразу же с, с такого момента, что он, наша вот эта вот беседа, она носит чисто информационный характер. Мы не призываем всех действовать именно так, как вот мы сейчас с тобой поговорим, и какого то возможно, выводу при, придем, да, то есть наш разговор приведем. То есть вы, конечно, выбираете все самостоятельно, сами решаете сами. Ну, просто мы кое-что расскажем о подводных камнях, о всяких э, случаях и вообще, как лучше заняться поиском автомобиля и искать ли его вообще, скажем так. Ну, начнем, как всегда, с одного камень преткновения: бюджет. Да, да. Надо понять, каков у вас бюджет, насколько вы готовы потратиться на автомобиль.
0: А что говорит твой опыт, если мы Об... говорим о молодых людях в основном? Обычно, да?
1: ну вот смотри, так как я учу в основном на автомате, то uh-huh. вопрос, ну с механикой там вопрос проще, потому что механику можно от русской машины и, там, uh-huh. и за 100 тысяч вообще можно взять. Берем автомат средний автомобиль. Я сразу ученикам говорю, что в связи с последними событиями Тысяч на 500 рассчитывать даже не стоит. То есть, если раньше я говорил, а, мне там говорили, 250, я что-нибудь найду, я говорю, ну, возможно, что-то за 250 найдете, но это будет прям хлам-хлам. Вот 500 было хорошо, вот сейчас 500 все. Ничего Нехорошо. хорошего угу. вы не найдете. Угу. 500 тысяч – это редкий-редкий случай, что кто-то, может быть, продает свою машину в идеальном состоянии за 500 тысяч, который, например, там, не знаю, 10-15 лет, она уже не очень актуальна, Но она абсолютно в идеальном состоянии Ну, таких машин практически нет Ну, надо пару месяцев искать, возможно, откуда-то выпадет Но в основном нет Сейчас бюджет такой 700-800, это что-то средненькое Где надо что-то подкрасить, что-то отремонтировать Ну,
0: например, это что может быть? Шкода Фабия а не, что? Фаби
1: сейчас не продают, если продают, то 800-900. Да, Это может быть на, на автомате, но не очень много. Давай вот так скажем. Это всякие Кирию,
0: Хенда и Не новые, конечно. Не новые и
1: полу. Это вот стандартные машины, все боятся, которых все боятся. Почему? Потому что, возможно, эта машина участвовала в такси в развозке какой-то. Ну да. Вот. соответственно, со скрученным пробегом и фиг его поймешь, что. То есть, может быть, машине 3 года, она почему-то продается дешево и вид у нее сильно поношенный, там не знаю, руль дырявенький уже. Почему так? Ведь Вытертый машине 3 года, да. да. Ну, то есть торчащие нитки там и прочее.
0: Еще смотрит на педали. Тоже как они стерты, резиночка вот это на педалях, тормоз, газ.
1: Так, ты давай там перекупом, не давай идей наклеивать
0: новые резиночки. Ну, они и без меня это
1: делают. Значит, в состоянии ты видишь, что что-то не очень для трехлетней машины, и цена какая-то там прям такая хорошая, а еще и, может быть, на юридическое лицо было оформлено. Ну да, это подозрение, что эта машина участвовала в перевозке пассажиров, то есть была машиной такси. Значит, смотрим, мы стараемся ищем, чтобы у нас было где-то с владельцев там не больше трех. Машины, машине будет лет 8-10. Вот эта цена 700-800 тысяч сейчас uh-huh. на рынке. Ну, учитываем, что все равно сколько-то надо вложить, будет 1100, надо будет вложить просто потому, что предыдущий владелец может сказать «Вся обслужена, все сделано», а потом к этому периоду, там, ну, это где-то будет пробег порядка 100 тысяч, может, чуть больше даже, это уже нужно будет посмотреть и ремень, и масло в коробочке поменять уже, если меняется, да, там, с фильтрами, со всеми делами, вот, ну, в общем, обслуживание все равно нужно делать будет. Это вот вариант такой самый базовый, на что можно рассчитывать. Если ты понимаешь, что ты не готов ремонтировать, у тебя нет знакомых в ремонтных мастерских, бывает, что девчонка девчонки у меня они даже нет второй половины даже, вот кому она обратится, у нее что-то сломается, все. В таких случаях я рекомендую все-таки брать новый автомобиль. Я понимаю, что это будет, скорее всего, кредитный автомобиль. И цены сейчас от 2 миллионов на что-то такое средненькое. Это китайцы в основном, либо русские машины, Лады, Весты, которые тоже все говорят, что русская машина, 2 миллиона Да, но не бойтесь, можно их тоже просматривать. вполне нормальная машина, уже похожа на Солярис, на Рио, с большим экраном, тачскрином, с камерами и так далее, с портрониками, все есть Ну и, по крайней мере, мне кажется, запчасти попроще будет найти на них либо мы берем китайцев, а о китайцах что мы с тобой знаем? А ничего. Ничего не знаем. Мы знаем, что вот они появились, вот уже там 2-3 года они ездят, мы слышим о том, что если что-то случается, гарантия 5 лет они меняют, а что будет через 5 лет, мы не знаем.
0: Так, ставим точку, запятую, то есть, да. значит, о чем ты говоришь, если я правильно понимаю? Да. Ты говоришь в первую очередь о стоимости, то бишь возможности купить да. и способности Клиента приобрести Ну, выделить деньги на это дело, это раз Потом мы говорим о марках Распространенных относительно На которых все-таки уже есть опыт ремонта Для которых есть И, в общем, запчасти, ну, скорее всего, на Солярис Или на какой-нибудь там поло Действительно, ну, можно все это найти То есть вот и и из этих, в основном, соображений Они из соображений, например Как некоторые говорят Нужно обязательно девочке огромный джип Потому что она врежется в столб И это безопасность, это вот такой фактор Плюс да. еще говорят о расходе топлива, некоторые начинают рассуждать только дизель, только там вот такие. Тоже я слышал, что вы это сказали. Да,
1: нет смысла дизель брать, потому что дизель у нас теперь стоит дороже, бывает, чем бензин, поэтому то на то и выйдет. Есть ли смысл ставить газ? Но это вообще, если только ты занимаешься какими-то перевозками, газ абсолютно не выгоден. Просто водителю, который ездит на работу, абсолютно не выгоден. На работу и обратно это не выгодно. Установка оборудования, обслуживание, в общем, это не перекрывает. Э, ну и мы слышали, что если не обслуживать, все видели, баллон взрываются, поэтому все-таки взрывоопасно, и газом все равно чуть-чуть попахивает, травит немножко газ, а он у нас бывает такой, что и особо не почувствуешь, а головные боли будут. Поэтому это надо хорошая установка, в хорошем месте, с обслуживанием, в общем, газ тоже не вариант. Поэтому сейчас смотреть расход, там, и э, бензин, там, дизель, ну, почти одинаково то Примерно то на то и выходит, в зависимости от пробегов Если мы рассмотрим просто новичка, который ездит на работу обратно в магазин
0: А если он еще не знает, куда он будет ездить? Вот таких же тоже много ну... Который, например, говорит, я буду ездить на работу Пару раз проехал по утрам, думаю, ну нафиг, вообще эти пробки Я еще неопытные водители, машина начинает стоять там И использоваться только в выходные, например Тоже же сколько угодно таких ситуаций
1: ну, Бензин тогда проще брать лучше <с>... всего бензиновый брать Потому что и в обслуживании бензин будет попроще, чем с дизелем и так далее ну, это мы с тобой поговорили, если у людей, в принципе, вот бюджет от uh-huh. и до бесконечности, естественно, uh-huh. вот про то, что искал большой джип, там, купить свои девушки, чтобы ее все боялись, все и пропускали, чтобы такие нее, как тоже как есть, быть, да? их, uh-huh. к, к счастью, не очень много. Потому что видела тут недавно тоже девушку на Х6, которая не понимала, что стрелочка зеленая горит направо, можно поворачивать, а она направо и надо было. Она стояла и ждала основную секцию зеленый. Пр- Конечно, да? ей все бибикали, но она все равно стояла на зеленой, и на стрелочку она не ела. Ну, то есть, пока вот зеленого основного не дождалась, она на стрелочку на зеленую не ехала, не реагировала вообще.
0: Но тут извечный вопрос, что будет лучше, когда тебя покроют матом много раз, но ты живая останешься? Или все-таки рискнуть и неизвестно, что лучше, будет? Лучше
1: как бы все-таки поучиться по правилам ПДД. дорожного движения. Правильно. Потому что вот эти вот подарки своим королевам с BMW X6, ну, на них тоже убиваются. И на набережные выкидываются в него и благополучно тонут. Поэтому как бы не всегда спасет BMW большая... Вот, а бывает. вот эти
0: вот вопросы, скажем, универсал, или там седан, или купе, и Я думаю, <с что вот
1: эти вопросы нужно вообще задуматься об этом в основном новичку мужчине, водителю То есть он думает для семьи, например, он берет, тогда ему лучше взять универсал, может быть даже микроавтобус какой-то посмотреть Если мы берем девушку, которая только что закончила, ей лучше брать хэтчбэк, машинка коротенькая для парковок, это удобно вот, и с небольшим багажником. Если ей возить детей, соответственно, все это дело отметается. Наоборот, смотрим. То есть, под какие цели. Угу. Возить детей, нужно кресло куда-то складывать, в багажницы. То есть, нужен багажник побольше, хэтчбэк уже не подходит.
0: Смотри, еще какой нюанс. Едет человек на рынок энергетиков. Ну, я не знаю, сейчас ну, суще... да, существует и существует, да, существует, существует еще, да. И попадает в нежное объятие вот этих вот говорливых уговаривателей. Перекупов. Ну, неважно, да. Там масса людей, которые хотят этого человека заполучить как клиента и они ему рассказывают, ну, все там прямо, а вот вы знаете, а вот это вот лучше, а вот это, этого mm-hmm. вы не бойтесь, этого, ну, вот, и, и как быть, если какая-то независимая консультация, что ли?
1: Да, есть независимая консультация, есть много фирм, которые сейчас занимаются автоподбором, можно посмотреть в интернете, почитать отзывы, тоже у меня вот девчонки так как ищут что-то, у меня тоже есть теперь контакт автоподборщиков хороших, для того, чтобы я передавала уже другим ученицам, которые начинают искать машину. Значит, два случая интересных. Первый, это девушка, когда она заказала автоподбор, и ей в течение полутора месяцев Искали машину, он ездил, смотрел, она оплатила там, допустим, 20 тысяч рублей за это, да? Ездил человек, он там очами искал. А второй момент, когда девушка сама нашла машину и просто на один день заказала автоподборщика, чтобы он съездил, все проверил. Угу. Заказал отчет, там все это ей подсказал. Это обошлось ей в 2 500. Угу. То есть тоже вот такие варианты существуют. И самый важный вариант, о котором я хотела сказать, если у тебя бюджета нет, езжай на каршеринге. Тоже, кстати, чудесный вариант Делемобиль да? сейчас м-м-м. дает с нуля, со стажа 0 э, Управлять машинами И если посчитать, то делемобиль тебе обойдется гораздо дешевле на несколько лет Чем ты будешь покупать свой автомобиль, обслуживать его, страховки, хранение То есть где-то его э, замена колес и так далее э, э, Каршеринг будет гораздо дешевле
0: Ну да, итак, давай итог Что не, не, не делайте самостоятельных ненужных шагов, если вы сомневаетесь
1: Конечно Правильно?
0: Что еще? Какие правила?
1: Есть автоподборщики, к которым можно обратиться. Исходите из своего бюджета, из назначения автомобиля, для чего он вам нужен. Исходя из этого уже выбирайте. Смотрите обзоры в YouTube разные, тоже как помочь выбрать автомобиль. Ну и каршеринг нам в помощь. Если что, берите каршеринг. Ну а если не на, на что на этого не готовы тратиться, общественный транспорт или самокат.
0: Ну и да, аминь. Давай на этом завершим сегодняшнюю передачу. Я напомню, что у нас в эфире Несравненная которая, я надеюсь, появится и на следующей неделе, кто знает. Maybe. Если да, я никуда
1: опять не уеду. Да, да, да.
0: Татьяна Ермакова, автомобильный инструктор, руководитель собственной элитной, женской преимущественно автошколы. Mm-hmm. Ты мужчин стараешься не, не брать?
1: Да, нет, просто по традиции всегда идут больше женщин, чем мужчин на обучение. Не знаю,
0: почему и... всегда. И правильно, и слава богу, больше женщин это всегда хорошо mm-hmm. И ну кто еще она? Замечательный блогер, авторы ведущие программы программы ОПДД Здесь у нас на Моторадио Авторы ведущие подкаста соответствующего mm-hmm. На всех подкаст-платформах за всем прощаемся Спасибо тебе большое Всем спасибо, Ездите до новых встреч аккуратно, <св- да, <св- до новых встреч, счастливо
1: Моторадио представляет
0: Автомобильный клуб